0: Muy buenas, pues aquí estamos otra vez con otro programa de Reality Kraken, en esta ocasión dedicado a Netflix y bueno ya sin más dilación va a ser un monográfico dedicado a Netflix en el cual voy a repasar mi experiencia después de utilizar Netflix sorprendentemente durante dos meses uno pagado por mí mismo, a pesar de que dije en Twitter que no estaba dispuesto a, a pagar bueno al final tuve que pagar porque gracias a mi por así decirlo, pereza inherente, bueno, creo que la pereza es inherente al ser humano, pero bueno, a mí especialmente, pues resulta de que en el primer mes prácticamente no tomé notas y aunque tenía ideas, no las había puesto por escrito y no me acordaba, por lo tanto, opté por pagar un mes. Mucho mejor porque así tenemos más datos, evidentemente, y una mejor experiencia, no solamente de un mes. Así que nada, vamos a poner la sintonía y enseguida empezamos con un monográfico sobre netflix Aquí estamos, ha terminado precisamente la sintonía, prácticamente aguanta hasta el final. Bueno, espero que este podcast no se eternice, porque evidentemente el podcast anterior ocupó una hora y veinte y algo, y, y fue un poquito triste. En fin. Bueno, vamos a hablar de Netflix. Y vamos a empezar por una pequeña introducción. Netflix surgió en, 19, en 1997 tenía yo 27 años entonces eh, principalmente como un servicio de suscripción de DVD que rivalizaba entonces con Blockbuster aunque Blockbuster todavía estaba con el VHS por aquel entonces el DVD no era tan común no estaba todavía tan extendido como está hoy en día y no se veía un poco absurdo continuar con el VHS que era de mucha menos menor calidad
1: aunque hoy en día el,
0: v, el DVD pues tampoco es que sea de mucha calidad Comparado con otras calidades que tenemos más, mejor, ¿no? Sin llegar a 4K, pues la misma calidad HD, cualquiera de las dos, bueno. Sobre todo la, la HD real, pues es mucho mejor que que la, el DVD original, digamos, ¿no? Bien, la cuestión es que por entonces, prácticamente en Estados Unidos, la empresa Blockbuster era única, tenía prácticamente el monopolio de los videoclubs y bueno, la gente iba allí, tenía posibilidad de llevarse una película X días, no sé si eran 3 o 4 días. Y si se retrasaba, pagaba, eh, tenían que pagar una especie de comisión. Unas comisiones que a veces, dependiendo de lo que se alargara uno, pues era, podían llegar a 40, 60 dólares. En fin, al final, eh, según el propio creador de Blockbuster, reconoció en algunas entrevistas, algunas notas de prensa, las comisiones por retrasos prácticamente eran la mayor fuente de ingresos de la compañía Blockbuster. Vale, pues Netflix empezó por hacer un servicio de suscripción de DVD en el cual no había tienda física en un principio, sino que se enviaba por, email, por, por correo convencional. Eh, podías llevarte hasta un límite de DVDs no sé si eran cuatro o seis, no me acuerdo ahora mismo y no tenía podías ver, ver esos DVDs el tiempo que quisieras no tenía ningún tipo de comisión por retraso lo único que hasta que no devolvieses esos DVDs pues no te daban otro vale, entonces pues mmm, de hecho en, en esos principios incluso ya estando Netflix bastante crecida y tal eh, pues el fundador Red Hat Hastings, el fundador de, de Netflix, le ofreció a Blockbuster pues aliarse y que por ejemplo pues eh, Blockbuster eh, digamos que ofreciera productos de Netflix y Netflix de Blockbuster básicamente un acuerdo en el cual bueno pues rechazó Blockbuster porque ellos no entendían ese rechazo de las comisiones de retraso. Y como en ese momento tenían una posición indiscutible de liderazgo del mercado, pues evidentemente lo vieron como una especie de mosquito molesto, una mosca cojonera, básicamente. De esto que te sacudas así el hombro. Eh, en fin, te, te, te quitas la caspa así del hombro. De esta manera, vale, pues... Eh, y al final, pues, hoy Netflix es conocida en el mundo entero. Me parece que empezaron su servicio de streaming en 2007. Y, pues, hoy Netflix es conocida en todo el mundo. Eh, lo que al principio, pues, en, su, en su, sus orígenes era cosa solamente de, esta, de Estados Unidos. Pues, de repente, se conoce en todo el mundo. Y lidera, aunque aunque estén empezando a surgir otras plataformas de streaming es líder absoluto en plataformas de streaming en este momento. De hecho, eh, cuando surgió la idea de este de, de hacer este podcast se me planteó, es que no recuerdo ahora mismo quién fue. Ya creo que lo dije en el, en el podcast anterior. Se me planteó la posibilidad de comparar, eh, pues distintas distintas compañías de streaming, ¿vale? Pues con un poquito de de estudio he llegado a la conclusión de que en estos momentos, por ahora todavía no ha salido la plataforma propia de Disney, en estos momentos Netflix es sin duda el ganador, el ganador indiscutible, el, el mejor, eh, el me la mejor plataforma por ahora de, con más cantidad de contenido. Bueno, tiene algunas cositas malas que me imagino que en el resto de plataformas será similar y es que por ejemplo... El hecho de que compre los derechos para poner una película en, en una región, pues no garantiza que esa misma película se pueda poner en otra. Lo cual a día de hoy, en el siglo XXI, con la globalización, parece un poco absurdo. Y sin embargo, pues pasa. Y de hecho, ahora os contaré un poco el tema del etiquetado, que a veces se ven etiquetas, que pinchas en ellas... ...y están vacías... ...etiquetas específicas que tienen... ...etiquetas complejas... ...no las etiquetas simples... ...como romántica, no sé qué, en fin... Eh, ...comedia... ...sino etiquetas... ...por ejemplo... ...comedias románticas de los 80... ...pues a lo mejor en esa no... ...pero en otras a lo mejor pues resulta que no hay nada... ...entonces... ...esto evidentemente es porque en España no tenemos... ...acceso... ...evidentemente esto se podría arreglar igual con una VPN... ...o algún otro tipo de... ...un proxy... Pero claro, el problema está que a menos que te que pagues por ella y que consigas una bastante rápida, pues el, la pérdida de rendimiento va a ser importante. Y para ver una película en HD, pues es un poco ridículo. Igual funciona muy bien, para yo no he probado a, a pagar VPN por ahora, pero la gente que lo haya probado, pues si sí quiere comentar y decir, pues he probado esto, puedo ver las películas que quiera desde tal sitio y no tengo problemas. A mí sí que me gustaría poder ver películas... Eh, de Estados Unidos, porque no me importa ver con sus títulos y tal, pero mucha gente, por ejemplo de mi familia, se resiste a ver películas con subtítulos y... Pff, aunque est que esté en otro idioma me refiero a ver quién fue el que me lo dijo pues porque me parece que fue si no en este, sería en el anterior eh, reflexión sobre el feminismo a ver es que no sé en cuál fue mucho más atrás no podía estar pues no, pues tiene que estar más hacia, más hacia adelante entonces, a ver no, esto no bueno, es un poco ridículo que me esté ahora fijando en esto porque igual pues la persona que me lo comentó lo mismo le da igual es que no sé si me lo dijo por Twitter bueno, ya no me entretengo más porque si no voy a perder mucho tiempo gracias a la persona que me lo sugirió y bueno, espero que no te importe que ahora no te mencione. Ya te mencioné en el podcast anterior. Si alguien lo quiere saber, pues en el podcast anterior. Y si no, luego lo diré en la descripción. Si es que me acuerdo. La cosa es que hoy Netflix es, como digo, líder de, la, de las eh, plataformas de streaming. Mientras que Blockbuster pues, está en la bancarrota prácticamente. Es una empresa que obsol, obsoleta, por así decirlo. Netflix, desde sus orígenes... Si era conocido por algo, era por el famoso algoritmo de recomendación. Eh, eh, una vez que un cliente había alquilado la primera película, el servicio le ofrecía recomendaciones basadas en los gustos que había demostrado pues con los pedidos que había hecho hasta entonces. Si habías hecho una eh, un pedido de una sola película, pues evidentemente la información que tenía sobre ti era muy poca. Pero conforme va, ibas pidiendo más películas, pues sabían más cosas sobre ti. Eh, y parece ser que dijeron, ah, pues esto es estupendo porque vamos a ir almacenando datos sobre nuestros clientes de sus gustos, las películas que ha visto. Es posible, supongo yo, que si uno ha alquilado una película porque pensaba que le iba a gustar, a lo mejor no le gusta, es posible que el sistema no esté muy bien ideado, por lo menos en origen. Ahora ya creo que ha cambiado bastante, aunque todavía yo creo que está sin terminar. Eh... El caso es que tiene esta, digamos, novedad de que tiene un algoritmo de recomendación que supuestamente está basado en una inteligencia artificial y que conforme vas viendo cosas y no sé si es aportarle me gusta, se si influirá también. El caso es que esto eh, pues tiene en cuenta para mostrarte recomendaciones. Ahora veremos que, bueno... Ahora hablaremos un poquito más de este algoritmo. El caso es que con la modernización de la tecnología y la posibilidad del streaming a partir de, como digo, de 2007, creo que es. O 2008, no me acuerdo, ahora mismo creo que fue 2007. Pues la cantidad de obras que se pueden disfrutar en un periodo de tiempo aumentó, evidentemente. Y con ello la cantidad de datos reunidos de sus clientes. Por lo tanto, el algoritmo de recomendación este pues ha ido evolucionando y ahora, pues... Parece ser que es más inteligente que al principio, evidentemente. Vale. Una cosa que también caracterizó a Netflix. Casi también desde sus orígenes, aunque no tanto. Creo que más bien desde la época del streaming. Eh, desde la adopción del streaming por parte de la empresa. Eh, evidentemente, pues... Cambió el modo en que las grandes distribuidoras de cine y series ven a Netflix. Una cosa es alquilar DVDs, que era un, una cosa que ya sabían que funcionaba y se había hecho. Aunque con el VHS al principio pues no veía ningún problema. Pues siempre había muchos videoclubs por ahí, pues tú alquila. Aunque sea una cosa, digamos, por correo, básicamente el, el negocio no cambiaba mucho. Era más o menos el mismo. Y claro, el hecho de que a partir de un momento se pudiera ver en el ordenador directamente sin tener que pagando una suscripción mensual sin tener que que alquilar ya no es el mismo no lo concebían digamos esto los, los grandes productoras y distribuidoras de cine no lo concebían como, como como lo que es como lo que era antes sino como algo nuevo y a, pues, eso bueno pues ha ocasionado bastantes escollos y a pesar del uso de, del DRM en el marco de Encrypt, encrypted media extensions del html5 ya digo, a pesar del uso del DRM la posibilidad de que este medio de distribución facilite lo que consideran como, como el robo de su producto es decir, piensan que por el hecho de estar en el ordenador se facilita el robo de su producto ya sabéis que cuando uno va a la Guardia Civil a denunciar un robo te das cuenta por primera vez que, que hay muchos tipos de, de delitos similares que a, que a todo el mundo le parecería robo pero que al final pues no pues resulta de que para que sea robo tiene que ser con fuerza y, y si te lo has dejado algo encima de un sitio digamos un mostrador de una tienda en un sitio público o en, o en, el, o en la de barra de un bar pues evidentemente pues se puede considerar hurto menor bueno pues en el caso de que tú copies algo que está pasando por tu ordenador pues te, se atreven a declararlo como robo, lo cual es totalmente mentira, pero bueno. Y claro, así pensado, pues lo consideran como una fuente ingente de pérdidas. Es decir, que se copien sus obras y se distribuyan libremente sin el propio pago. Eso ha hecho que muchas distribuidoras evidentemente fueran reacias a poner sus películas en este medio. Generalmente esto ha supuesto pues, que la negociación a la hora de pues, negociar los derechos para poner algo en Netflix pues sea mucho más dura. Que cuando solamente se trataba de alquilar de DVDs o lo que fuera. Y en algunos casos a que el precio a pagar por tener estas películas en el catálogo pues fuera mayor. En general ha redundado en que se impongan pues condiciones draconianas como siempre. Y realmente ignoro si Netflix ya producía sus propias películas y series antes. Pero creo que fue a raíz de esto, a raíz de la adopción del streaming cuando empezaron a pensar, coño, pues esto está de puta madre, pero imagínate que en lugar de no solo co eh, compramos los derechos y ponemos películas aquí, que además podemos producir nosotros nuestras series y nuestras películas y las ponemos también aquí. Y lo mismo, a lo mejor es una inversión y ganamos dinero. Y bueno, este año ya sabéis que una película de Netflix, Roma, ha ganado un Oscar. De, ha suscitado no pocas quejas y pues algunos próceres del mundillo del cine han dicho que no vale que de los, los que no es lo mismo estrenar en cine que estrenar en cuatro salas de, en, de todas partes y a las dos semanas cerrar el chinguito y, y, y solamente de poder disfrutar en el streaming que esto no vale, que tal y que cual bueno pues el caso es que no solamente Netflix empezó a producir sus propias obras, sino que algunas de las series, por ejemplo, de Netflix, y películas también, pero de series eminentemente, que no voy a mencionar ninguna, pero que hay muchas, pues resulta que han, han triunfado, pues pero vamos, enormemente. Pues por ejemplo, todos nos recordamos series como House of Cards, por ejemplo, la de Orange is the New Black, es decir, hay muchas series reconocidas por ser de Netflix, la de Breaking Bad, bueno la de la de Better Call Saul ahora es de Netflix también, en fin eh, ahí han tenido bastante éxito y mucha gente ha visto las series y bueno yo no sé exactamente cómo recuperarán el dinero pero me imagino que el hecho de que ocupen espacio ampliando su su catálogo pues les ha hecho ganar muchos suscriptores porque ahora mismo tienen una cantidad de suscriptores Exagerada, yo no sé si 80.000 ochenta, ochenta, ochenta suscriptores en todo el mundo. 80 millones de suscriptores, una cosa así, creo que son 80 millones, me parece. El caso es que, claro, tú produces una cosa que distribuyes luego en exclusiva en tu medio, pues ha sido un cambio bastante considerable en, en, en la situación anterior, en la cual solamente compraban los derechos. Bueno, pues, vale, Netflix es productor, tanto de cine como de series. Pues resulta de que no solamente se está la gente enfadando porque hayan ganado un Oscar, o porque le den un premio BAFTA <coughs> o lo que sea, resulta de que también están viendo que Netflix... Utiliza su algoritmo de recomendación para promocionar sus propias obras. Claro que a resultas de contar con la producción propia. Eh, usen el sistema de recomendación para, promo para promocionar sus propias obras antes que las de otros. Pues puede verse hasta normal. A ver, al fin y al cabo el negocio es suyo y hacer películas y series cuesta dinero es normal que quieran recuperarlo y hacer su inversión rentable. La coyuntura actual de desconfianza, la que dije de que los las grandes productoras pues, están reacias a poner cosas ahí, bueno, estaban por lo menos... Ahora parece ser que ya no están tanto, pero aún así, pues, las condiciones que ponen, como iremos viendo, pues son un poco penosas. Entonces, bueno, pues, igual esta coyuntura de... Tantos problemas de negociar que Netflix tenga que comprar los derechos por zonas del mundo es que es, es que es ridículo. O sea, es ridículo en un país globalizado en que te pones unos zapatos que los han hecho en Tombuctú, otros zapatos que te los han hecho en Vietnam y otros que te los han hecho en fin. Es, yo que sé dónde. Y, y, y sin embargo, una película hecha esta en Estados Unidos no la puedes vender los derechos para todo el mundo. Es que es tan ridículo, tan ridículo que vamos. Pero bueno, así es la vida. pues esto Estos escollos han propiciado que Netflix pues, se haya puesto a producir sus propias obras... Y ha, ...y ha tenido mucha fortuna y gusto. Pues oye, ole Netflix. Claro, algunas distribuidoras se quejan de trato desigual. Pues que les jodan, oye. Probablemente en el futuro, pues... ...si, si muchas series y películas de Netflix triunfan, así como hasta ahora pues igual pueden ayudar en las lo, en negociaciones futuras de, de, de derechos. Y yo que sé, la cosa mejora. Desde luego las distribuidoras es que son la leche. Porque al fin y al cabo esto de Netflix... Tampoco es que le aporte excesivos gastos. En realidad es una pequeña pieza más del pastel... En el cual la mayor parte se gana en los cines, después en el merchandising y por último en el DVD, pues ahora también tienen las plataformas de streaming, como una especie de extra, pero tampoco creo que los derechos les supongan les supongan mucho, pero tened en cuenta una cosa que, que las películas en general, la gente cuando va al cine, no paga por la película básicamente los cines, pues compran los derechos de las películas a lo mejor varios a la vez, y pues la gente paga evidentemente por el servicio del cine, de estar ahí sentado, de disfrutar de un asiento cómodo, de la calefacción o del aire acondicionado, y de, una, de un ambiente, de una gran pantalla, en fin, no es exactamente pagar por la película. Y mucha gente olvida que el copyright no se trata de que tienes un producto por el cual pagas y se acabó, no, el que es copiar es un acuerdo entre la sociedad y los creadores. Y se trata de ese acuerdo protege a los creadores para que se creen obras. No porque esas obras sean un producto por el cual hay que pagar para poder disfrutarlas. Más bien, por si acaso no se pagan y se disfrutan igual, pues se les paga este derecho de copia a los, a los creadores. Y, y, y no olvidemos, bueno, no me quiero meter en el tema porque si no... El, el caso es que lo que an, lo que ahora se parte de lo que ahora se lleva Netflix antes no lo tocaban las grandes productoras, no se llevaba ni un céntimo, iba todo al pirateo. Por llamarle así que ya sabéis que no estoy de acuerdo con este término. O sea que lo que lo que ahora tienen muchas plataformas de streaming que pagan derechos y pueden poner eh, las obras para disfrute de sus suscriptores. Se llevaron dinero extra que antes no pagaban nada. No no se, no se llevaban nada. Por lo tanto, evidentemente para ellos es mejor. Igual que, por ejemplo, cuando venden un DVD en la India, están dispuestos a bajar el precio. Porque, claro, en la India la gente no es tan, no es tan rica como en otros sitios. Y bueno, pues, a fin y al cabo, <risa> les tiene cuenta. Esto pasa también con los móviles. Les tiene cuenta, por ejemplo, a Apple. Vender 200.000 teléfonos en la India, 200.000 iPhones, aunque no puedan pagar 1.000 euros por cada iPhone y se puedan pagar 200, pero aún así, pues como resulta de que fabricarlos no cuesta tanto ni cuánto y que al final hay mucho margen de beneficio, pues directamente dice, bueno, pues eh, lo las gallinas que entran por las que salen me llevo dinero. Pues esto es igual. O sea que realmente hasta ahora, antes de que hubiera streaming, ya no quedaba más que ganar. Era el pirateo y se acabó. Ahora ya está Netflix y está Prime Video y está en pues, HBO y están muchas cosas. Bueno, vamos a pasar a otro, a otro tema. ¿vale? Una sección que he llamado Etiquetador Compulsivo de Medios. Bueno, la sencilla presentación de muchas webs puede hacernos pensar que lo que hay detrás también es sencillo. Esto me pasó a mí con Twitter hace ya años, en 2009 cuando entré. Aunque las más de las veces detrás de lo simple se esconde la complejidad. Net Netflix es algo muy complejo y a muchos niveles. Tan complejo que quizás sea difícil de abarcar en un podcast. Aunque tuviéramos la información completa, que no la tenemos. Bueno, yo esto lo sé porque... Estoy suscrito a, a su cuenta de. Bueno, tienen dos cuentas. A una de sus cuentas de medio, en la cual ponen cosas. Y evidentemente, después de leer unas pocas para este podcast, incluso antes de hacer este podcast había leído algunas, algunos artículos. Muchos son de anuncios de desarrollos que han hecho, mejoras en algunos campos. Realmente, la cantidad de innovación que ha desarrollado Netflix es muy importante. Solamente hay que ver su cuenta de GitHub y la cantidad de repositorios que tienen para, para darse cuenta ¿no? de las cosas que han hecho. Han innovado en, en, muchas, en muchísimas partes y el negocio bueno pues da a entender que es bastante complicado precisamente para que sea tan sencillo cuando tú lo llegas a tu casa y lo abres. Bueno, una de las tareas que están por ahí ocultas y que tiene que realizar la compañía, algunos de sus empleados, es el etiquetado de medios. Para esto tiene bueno, pues, a muchos empleados dedicándose exclusivamente a ver películas, documentales y series y etiquetar cada cosa que ven de forma que en las búsquedas se puedan localizar películas por el contenido. O sea, no se trata de etiquetar solamente géneros, o las temáticas. En fin. Eh, las temáticas que sabéis que cuando hacéis una búsqueda en Netflix. A veces salen al principio de, de los resultados. Salen una serie de, de etiquetas complicadas. De temáticas complejas o más simples. Dependiendo de la búsqueda. Sino que se etiqueta concienzudamente con, por el contenido. Esto evidentemente al principio pasa desapercibido. Pero aparte de darse uno cuenta con el tiempo. Pues queda confirmado por artículos que he leído yo de de la cuenta de medio de Netflix o sea o sea incluso estaban pensando en hacer algún sistema automático lo que pasa es que yo creo que es muy difícil hacer eso tienen gente dedicada a etiquetar por supuesto por por actores por directores y también por cosas que pasan por ejemplo aparte de haber etiquetas como por ejemplo terror o yo que sé thriller o comedia lo que sea pues romántica pues a lo mejor hay etiquetas como por ejemplo eh, sutil <ríe> en fin hay muchísimas etiquetas muy raras que conforme uno usa Netflix se va dando cuenta porque evidentemente se ven en en la algunas se ven cuando ves una obra en concreto y cuando se hacen las búsquedas, pues salen a la luz muchas etiquetas. Algunas son muy complicadas, a lo mejor de varias palabras. Y esto está, bueno, pues genial. Bueno, vamos a hacer un, una pequeña pausa. Y ahora seguimos con la búsqueda de Netflix, que es una cosa que a mí me preocupa, Me preocupaba en un principio, la, la encontraba totalmente frustrante. Y ahora mismo, pues no es que esté conforme del todo, pero bueno, algo mejor. Bien, vamos a poner un poco de música y enseguida vuelvo, no os preocupéis que no va a tardar mucho, vamos a poner esta. Bueno, pues ya estamos aquí otra vez. ¡Hala! Silenciate música. Bueno, pues vamos a hablar de la búsqueda de Netflix. En un principio, la verdad es que me pareció súper frustrante la búsqueda y en general el acceso que te dan al catálogo me parece ya súper limitado. Era como si te estuvieran mostrando continuamente una parte menor de lo que tú estabas buscando o sea, en algunos casos sí, te salen muchas cosas sobre todo cuando la búsqueda es más general pero cuando buscas un poco más específicamente pues era, era súper frustrante y de hecho todo el mundo con el que he hablado, cualquier usuario todos los usuarios con el que he hablado pues eh, a través de Telegram eh, mi hermano, por ejemplo en directo he hablado con él Lleva bastante tiempo usando Netflix. Eh, la verdad es que tiene la misma sensación. De hecho mi hermano tiene la peor sensación porque comparte la la cuenta con un amigo y él solo tiene un perfil. El perfil le usa sobre todo su hijo de 3 años y pues evidentemente que tiene el perfil pues dibujos animados. Entonces le da la sensación de que pues no hay más cosas aparte de los dibujos animados que el y su hijo mi sobrino. La verdad es que yo esperaba una búsqueda mucho más un tipo de búsqueda avanzada antigua de Google, no sé si os acordáis, en la cual te pudiera dar a escoger unas, yo qué sé, una serie de años o de tal año de películas de tal año tal año de este director de no sé qué, en fin, lo típico que uno espera cuando tienes una base de datos de películas y tienes que tener un control conciso de, la, de las películas y esto no te lo da Netflix en absoluto y en un principio cuando ves la selección de género pues parece simplona ramplona, para así decirlo es ramplona y no parece contener todos los géneros que uno normalmente ve en otros sitios yo que sé yo tengo una base de datos a lo mejor eh, propia que es un programa de Windows pero que lo tengo instalado en, en, en Linux y tiene una, un catálogo de la leche, o sea, tampoco es tan grande como el de Netflix, creo, pero tiene una búsqueda estupenda. Esto es una mierda, para mí es sinceramente una mierda. Me parecía por lo menos al principio. Y claro, es que es, que es, una, es una vergüenza, me parecía muy muy frustrante. Yo quería, pues eso, lo que he dicho, que me diera un listado con lo que coincida. En cambio, la selección de género parece no contener, ya he dicho, todos los géneros. Y la búsqueda no parece coincidir nunca con mis deseos, ni, ni en el contenido, ni en la cantidad de, de los resultados. Y otra cosa que me molesta muchísimo es la imposibilidad de marcar películas o episodios de series como ya vistos O sea, ¿qué cuesta hacer eso? Nada, no hay manera. Lo cual a priori parece, o sea, es que es muy sencillo de hacer constantemente se me ofrecen cosas que ya he visto y que al, algunas que a lo mejor ni, no las he visto pero no las voy a ver en la vida y le doy a que no me gusta y me sigue saliendo y no veo forma de eliminar por completo cualquier película, pues, por ejemplo, cualquier película española de los resultados vale por ciertas razones pues no quiero ver películas españolas y me gustaría pues que no aparecieran directamente y qué decir de cuando intentas continuar viendo una serie que ya tienes empezada, por ejemplo, yo, yo qué sé yo, pues yo Discovery la llevo empezada desde mucho antes de empezar a usar Netflix. Y yo ya me llegaba, me llegaba por la segunda temporada del año pasado, evidentemente. Pues que constantemente te vuelvo al primer episodio, excepto cuando ya se da cuenta de que hay un capítulo nuevo y entonces te muestra el capítulo nuevo. Después de haber visto todos los de los de esta segunda temporada ya en Netflix. Es tan difícil que me deje marcar qué episodios o temporadas he visto ya. O sea, es que. Yo qué sé. Es que es súper penoso eso. Y siendo desarrollador, sabiendo lo fácil que es arreglar eso, pues. Es mucho más frustrante que para otras personas, yo creo. En fin. Bueno, voy a explicar. Una, bueno, las razones para que no se muestren realmente en Netflix muchos resultados. Que esto es una cosa que seguramente también nos parece muy frustrante. Joder, es que parece que a veces te limitan los resultados y dices, bueno, bueno, es que no está saliendo ni la mitad de lo que yo quiero que salga aquí. Bueno, en un primer lugar, el estilo visual de los resultados que ha elegido Netflix resulta algo costoso en recursos. Teniendo en cuenta que lo deseable es que la carga de la página sea ágil y dinámica, pues el servicio tiene que estar constantemente equilibrando la cantidad de resultados con su tiempo de obtención. Claro, eh, que un, un mostrar, equilibrar entre el número de resultados que sale y eh, calcular, digamos, que el tiempo de obtención pues, de resultados sea razonable, ¿eh? que no sea enorme. Y ya sabemos que entre este tiempo de obtención no solamente es la consulta de la base de datos, que yo creo que es lo de menos, sino realmente que la página se cargue en el navegador. Eh... Lo que requieren es que la carga sea lo más rápida posible. Es decir, que las búsquedas nunca pueden ser extensivas a todo el catálogo. Viéndose obligado Netflix a hacer constantemente una criba para reducir la cantidad de resultados arrojada. Es el precio que se tiene que pagar por ofrecer un servicio agradable a la vista y amigable con el usuario. Yo, por ejemplo, preferiría tener acceso a un listado textual. Estilo resultados de Google. Y eso es muchísimo más eficiente. Yo no necesito que cada vez que pueda ser el ratón por encima de, de una obra se me reproduzca una especie de mini-trailer. Yo a lo mejor estoy buscando algo y solamente quiero ver el título o igual alguna información, como por ejemplo el director, protagonistas, cosas así. Que a lo mejor no hace falta que sea tan bonito, pero claro, al hacerlo bonito, pues tienes que sacrificar otras cosas. En segundo lugar, al tratarse de un sistema distribuido, Netflix está compuesto pues en... En un sistema totalmente distribuido. ¿Vale? Con muchísimos servidores. Y. Tenemos que tener en cuenta que le da acceso. A miles de usuarios concurrentemente. Millones de usuarios. En algunos casos a lo mejor hay un millón de usuarios en línea. Y la consulta de un usuario en concreto. Pues representa una carga. Para ese conjunto de servidores. Que se tendrá que procesar en alguno de ellos. El hecho de que se limiten los resultados. También acorta. ...el tiempo de CPU consumido por la consulta... ...por lo que el rendimiento general del servicio... ...es mejor... ...entonces bueno pues la constante necesidad de balancear el sistema... ...es una máxima de Netflix... ...y ha dedicado muchísimo tiempo y esfuerzo... ...a desarrollar software que se adapte a estas necesidades... ...podría hablar mucho de esto pero no quiero aburrir... ...y pensando que ya llevo 40 minutos... Es mejor que no que no me meta en muchos penes generales... ...porque yo sí que tengo intereses como desarrollador... ...y he leído, por ejemplo... ...de algunos desarrollos que han hecho... ...y pues es fascinante... ...pero no creo que entre dentro del ámbito de este podcast... ...ni del de, deseo de los usuarios... ...de los oyentes de escuchar... ...por ejemplo, sobre Titus... ...en fin, eh, cosas así que... ...Netflix tiene muchísimas cosas... ...desarrollos que ha hecho... Y que facilitan pues que el servicio funcione tal y como funciona. Bueno, evidentemente creo que he explicado lo suficientemente bien, sin en palabras no muy técnicas, el por qué tenemos siempre la sensación de no tener acceso al catálogo completo, sino solamente una parte. Y es por eso, porque balancear la cantidad de usuarios en línea, que no consuma demasiados recursos, las consultas el hecho de que se cargue rápido y todo esto que he mencionado pues requiere de hacer una criba antes de tiempo y reducir la lista de resultados y se acabó entonces si tú quieres llegar a, una a alguna película determinada a lo mejor tienes que ser muy concreto y buscarla por el título ¿vale? o a lo mejor por el actor, lo que sé bueno ahora voy a explicar cómo aprovechar un poco mejor el motor de búsqueda es posible que algunos ya hayáis descubierto esto que voy a decir. Y es posible que otros no. Por ejemplo, mi hermano, que lleva utilizando esto más que yo, no lo había descubierto. Y es posible que muchos no. Bueno, pues lo voy a decir para compartir con todos lo que tampoco es tan importante, pero sí que es útil. Bueno, hace un momento he hablado de la engañosa sencillez de Netflix. Su buscador es otro de los elementos al que puede aplicarse este concepto. Parece mucho más simple de lo que es, en primer lugar... Es muy fácil pensar que solo se pueden hacerse búsquedas por título. Lo cual no es cierto. Es decir. ¿Hay alguno de vosotros que ha intentado buscar por ejemplo por, por actor? Vale. Pues efectivamente se puede buscar por actores y por directores. Incluso se pueden poner varios nombres de actores. Uno o el apellido. Uno detrás de otro. Y nos mostrará la búsqueda por obras en las que hayan intervenido pues esos actores juntos yo he estado intentando yo que sé probar con productores probar con otro tipo de gente de la miriada de gente que interviene las películas por ejemplo efectos especiales y no ha habido no ha habido manera de todas formas si ponemos el nombre de un actor por ejemplo yo que sé Ben Kingsley pues nos aparecerán junto con obras en las que interviene el actor títulos que no tendrán nada que ver y que habrán sido puestos ahí por el algoritmo de recomendación. Es un poco absurdo. Pero Netflix nos da una forma de quitar todos estos títulos del medio. ¿Cómo? Entrecomillando la búsqueda con comillas dobles y simples. Da igual. Sirven para lo mismo. Si tú pones Ben Kixley entre comillas. Te van a salir todas las películas que tiene Netflix en las que ha intervenido Ben Kixley no sé, tampoco he estado investigando si solamente es como protagonista o si también como actor secundario en fin, eh, no lo... yo creo que, yo creo que, por ejemplo, la lista de Schindler sale y, Ned, y Ben Kingsley en esa bueno, es uno de los protagonistas en fin, tampoco he hecho un análisis tan exhaustivo como para decir, pues no pues según los actores secundarios no salen bueno Probad y me decís. Y si ampliáis alguna cosilla más o habéis descubierto algún otro truquillo He probado con muchas más sintaxis. Algunas similares a las que había antes en Google. Que algunas ya no funcionan y otras sí. Y, y oye, no ha funcionado nada. Así que esto es lo único que he podido encontrar hasta la fecha. Es decir, que uno puede poner, por ejemplo, Liam Neeson, Ben Kingsley. Y te va a salir la lista de Sindler o en caso de que hayan estado otras películas pues y estén en Netflix en el Netflix de España pues van a salir pero van a salir también otras películas que no tienen nada que ver o series vale si ponemos comillas antes y después pues te va a salir solamente las que aparezcan esos, esos actores vale también se puede buscar por director muy importante por ejemplo yo quiero ver todas las películas de Robert CMX pues yo la pongo y me salen esto es sumamente útil, sí. No es nada del otro mundo, porque evidentemente es algo que se presupone de un servicio complejo como es Netflix. Y evidentemente, pues, es así, ¿vale? Bien, pasemos a otra sección. Esta sección la he llamado, asumámoslo, no hay estrenos de cine en Netflix. Vale, pues esto no me quiero meter mucho, pero sí es una parrafada, igual debería de acortar, porque ya... Hablé una vez de Netflix hace un tiempo, en otro, en otro episodio, y comenté este tema de que no hay estrenos. Y esto es así, básicamente porque los productores, distribuidores, entre comillas, las super mega productoras, conciben que primero se tiene que explotar en el cine, uno, dos, tres meses, cuatro meses, o lo que sea. Hay algunas ciudades donde a lo mejor está más tiempo. En algunos cines a lo mejor dedicados o reponen. Después se tiene que explotar el merchandising bueno, y todo eso al mismo tiempo casi que el cine. Que el cine ¿no? Y por último se tiene que vender el DVD. Luego a los 5 años, pues el aniversario de los 5 años. A los 15, el aniversario de los 15 años. Y a los 30, el aniversario de los 30 años de DVD. De vez en cuando hacen ediciones especiales. Por ejemplo, de las películas de Indiana Jones te hacen un triple DVD con las tres, o en este caso ya son cuatro. Y bueno, oportunidades de gastarte las perras en eso, que hay gente que lo hace. Yo, por ejemplo, tengo algunos. Por ejemplo, tengo eh, Star, Trek, perdón, Star Wars y Indiana Jones, también así. Lo que pasa es que las tengo en VHS, no, te, no, no las tengo en DVD. Entonces, ellos entienden que esto es así. Y Netflix, el streaming en general, lo conciben como una cosita más. Pero no conviene sacarlo antes de tiempo porque si no, no lo van a copiar y va a ser nuestro fin. Y es verdad porque, a ver, las series que salen, que salen Netflix, se, se piratean enseguida. Se copian enseguida. Y con gran calidad. ¿Vale? Pero, ¿es esto malo? Yo creo que no. Porque yo, por ejemplo... Dentro de poco se va a estrenar. Eh, ¿Cómo se llama el título? Vengadores Endgame. ¿Vale? Me parece que es. Este mes, no sé si es el 23 o. El que día estamos hoy? Sí, no sé si el 23 o el 24. El caso es que yo ya voy a ir a verla en un cine 4D. De estos que tienen olores y, fin, y cosas. Movimiento y ese tipo de cosas. Eh y es una experiencia que yo pues voy a pagar por ella gustosamente pues porque es una película que me gusta ya he visto la primera parte y quiero ver la segunda y como este tipo de películas hay mucha gente que está dispuesta a ir al cine a verlas porque somos conscientes que en pantalla pequeña del ordenador o de, aunque tengas una tele grande no es igual que verla en el cine además las películas que se hacen para cine digamos que no se hacen igual que las películas para televisión por ejemplo en el cine generalmente no hay primerísimos primer plano porque no hace falta en, en la serie sí. En las películas para la televisión también. Entonces. O sea, la gente va a ir al cine igual. Aunque esté disponible para verlo. Pero bueno, es así el tema. Bueno. En resumen. Como lo perciben así, pues. Bueno, voy a añadir una cosa más. Que a mí me parece que. Que no he mencionado de lo que tengo aquí apuntado. Tener que esperar un año para ver una película... Pues es un poco duro de entender. Cuando por otros medios sí puedes ver estrenos. Y pocos meses después del estreno. Tres o cuatro meses después puedes ver cualquier estreno. Lo cual es más razonable. Evidentemente no estoy en contra de que se gane dinero con las películas. Cuidado. Y acepto gustoso esperar dos o tres meses desde el estreno... Para ver una peli en streaming. Pero un año me parecen que no es razonable en absoluto. Y encima, pues con la presión publicitaria, pues aunque ésta esté destinada a llevarte de al cine, muchas veces tiene... Muchas veces vas al cine, incluso vas todas las semanas. Y no te da tiempo ver una película porque resulta de que en el cine que yo voy hay cinco salas. Y las películas de menos importancia, de menos entidad, las quitan enseguida. Y a lo mejor quiero verla y resulta que no la puedo ver pues porque ya la han quitado porque he ido al cine dos, tres, cuatro semanas pero esa película que también la quería ver aunque no tan urgente pues a lo mejor ya no la puedo ver porque la han quitado y esto pasa en muchos sitios y eso acaba relegando películas que a menos que vivas en un sitio donde todavía la conserven o yo que sé hagan una reposición pues es películas que se pierden para siempre entonces yo no considero que el hecho de que se vean como una copia, por así decirlo, no oficial, sea malo. No lo considero. De hecho, muchas películas es la única manera de, que tienes de verlas. A menos que te vayas a una gran ciudad, como digo, aposta. Y eso no todo el mundo lo puede hacer. Bueno, vamos a seguir, que si no, nos liamos aquí. Vale. La siguiente sección la he llamado en Netflix: es una televisión. Y esto, evidentemente, te lo puedes plantear antes o después pero te lo vas a plantear porque si lo que te apetece ver en ese momento si fuera una estreno por ejemplo no va a estar ahí o incluso puede ser que no tengan los derechos y no esté puesto o puede ser que los derechos los hayan comprado pero para Estados Unidos o para Inglaterra pero para el Reino Unido y no los tienen para España pues te fastidias, no lo puedes ver al final te tienes que contentar con lo que, con lo que dan, con lo que tienes y encima el algoritmo de recomendación te está presionando constantemente para que veas esto o aquello. Fijo que si ahora mismo te vas a buscar, yo qué sé, una película antigua lo que sea, pues seguramente tienes la mala suerte de que no esté. Incluso una película nueva, a lo mejor tienes muchas papeletas para que no esté. Nueva me refiero del año pasado, de hace dos años, de hace tres. Desde 2010 esta parte, podríamos decir. Aunque yo considero nuevas también las de 2000 para esta parte... Pues eso que al final ves cualquier cosa con tal de ver algo y en ese sentido Netflix es como una tele en la que vas haciendo zapping. Si consideramos el hecho de que cuando pasas el ratón por encima de uno de los cuadritos esos donde se, eh, donde están las una imagen de la, de la película o serie se nos reproduce una especie de mini trailer pues todavía la sensación de que estás haciendo zapping es mayor. Y seamos sinceros, normalmente al querer ver una cosa concreta nos hace movernos para conseguirla para hasta que la podemos ver. Pero la tele nos apalanca y nos vuelve pasivos. Ese mismo efecto pasa con Netflix. Encima, si está haciendo una serie, como a los pocos segundos se produce el siguiente episodio, pues lo que nos faltaba. Si a eso lo sumamos, el nivel de frustración que puede producir, de hecho, al principio, sobre todo era más, cuando uno espera cosas que no hay, y ve que es fácil de solucionar, pero no lo hacen así, pues pues estamos buenos. Y acaba uno pues con ansiedad, cuando lo que pretendía era relajarse un rato. ¿Es eso o quizá acabar relajado de más? Esto es triste, pero es así. Netflix se parece mucho a una televisión. Sí, en una televisión hay muchos canales... Igual en Netflix hay más oferta, pero tampoco... si En el final lo que quiere hacer tampoco se reduce tanto. Bueno. Por otra parte, estamos condenados a entregar nuestros datos. Otro sitio más donde hay que entregar datos. Y de esta forma se hace de una forma que casi no se nota. No sé vosotros, pero yo no me siento bien cuando entrego a una compañía la lista de los libros que he leído. O, o qué películas y series veo. Cuánto tiempo las estoy viendo o... En qué momento las veo. Estos datos se, eh, son unos, son parte de los datos que Netflix termina almacenando sobre nosotros, en nuestro perfil. Y encima este recabado de datos no se, no se queda en una sola persona, sino que Netflix pretende que cada persona de la familia cree un perfil. Y así de esa manera saber de todas las familias pues, sus preferencias tal. Saber más o menos entre qué edades están, según lo que consumas, tiene perfiles infantiles, en fin, esto es el, el acabos, el, 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 el no acabar, ¿vale? Yo no estoy cómodo con eso, no me gusta nada pero nada, entiendo los supuestos beneficios de un algoritmo que supuestamente me va a mostrar obras que me van a gustar cada vez más, conforme vaya, digamos, viendo cosas, pero en el camino. Pues al final estoy alimentando una base de datos con cosas sobre mí. Y es que no solo lo odio, es que no es bueno para, ni para mí ni para nadie. Y es una de las cosas que cada vez me siento más orientado, digamos, hacia el rechazo. Y es una de las razones por las que Netflix no es para mí. Y pues, luego tenemos el DRM, por cierto. DRM, Digital Restrictions Management. Gestión de restricciones digitales o esposas digitales. No nos debe extrañar que para poder firmar con Netflix... ...las distribuidoras exigieron un sistema draconiano, digamos... ...infalible, anticopia. Hace unos años se usaba en Netflix... El, 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 el programa Silverlight de Microsoft. Silverlight, que todo el mundo se quejaba que si tal, que será si privativo, que no sé qué. Otros usaban Flash. En Netflix se usaba Silverlight. Esto para la reproducción, digamos, en los clientes. Para la reproducción en tu casa y en la mía. Ahora, desde que se añadió hace no sé si uno o dos años. En el estándar de HTML5. Pues es M. Encrypted Media Extensions. M. ¿Vale? Pues los navegadores que soportan esto. Este M. Este DRM llamado M. Pues tienen que incluir por fuerza. Decodificadores privativos. Que Dios sabe lo que estén haciendo en nuestros PCs. Aparte de decodificar. Por definición. El DRM no se puede ni siquiera investigar. Así que. Ahí pueden meter lo que quieran, pueden abusar de su poder y hacer con nosotros lo que les dé la gana mientras estemos inocentemente viendo una serie. Si alguien, por ejemplo, descubre algo y lo revela, es que le pueden acusar de simplemente meterse con, con un DRM. Le pueden meter un cargo por infringir la DMCA, la Digital Millennium Copyright Act. Esa estupenda ley americana que, subrepticiamente, han ido imponiendo prácticamente en el resto del mundo mediante supuestos acuerdos de libre comercio. le hace esto entre comillas. Lo de libre comercio. Aquí en Europa se puso hace poco. El año pasado. Con lo del TTIP, como coño se llame eso. Bueno, como defensor del software libre, a mí me es imposible aceptar el DRM. Tenga este la forma que tenga. Un software cuyo único cometido es impedirle a mi, ordenador, a, a, mi ordenador, a mi ordenador hacer copias es totalmente ridículo e inaceptable para mí. Por lo tanto, de nuevo, Netflix no es para mí. Por último, fijaros que me voy a quedar incluso a lo mejor en menos de una hora. Bueno, sin contar con la música, igual ya me quedo en una hora. No podemos dejar que nos controlen. Que entre cuatro peces gordos alrededor de una mesa decidan lo que podemos ver o lo que podemos hacer y lo que no. Que decidan cuándo y cómo podemos hacer algo pues no es de recibo. Como usuarios tenemos el poder de unirnos concienciar a otros y rechazar entre todos lo que es y debe ser inaceptable. Ese poder que parece olvidado parece que no, que somos débiles, que no lo tenemos en realidad lo tenemos, lo seguimos teniendo y lo hemos tenido siempre simplemente como parece que todo el mundo lo acepta pues al final tú aceptas pero ese poder es una herramienta muy poderosa que no debemos dejar de lado ¿qué te parece que algo que no te guste lo rechazas? Y si quieren venderte algo que sea de una forma justa, eso se puede hacer. Simplemente es ponerse de acuerdo, concienciar a la gente y rechazar un producto que sea injusto. Todos sabemos que hoy en día hay muchos productos que son injustos. Netflix, por el mero hecho de tener DRM, sin, sin contar con cualquier otra cosa que pueda tener Netflix... Sin contar con el tema de que cojan datos sobre nosotros y nos conozcan mucho mejor que nosotros mismos y ese tipo de cosas. Por el hecho de tener DRM es algo malo. Y si rechazásemos aceptar el DRM, en navegadores como Mozilla, Firefox, tienes una opción, activar o desactivar el DRM. Es tan sencillo como rechazar el DRM. No permitir que se ejecute algo privativo en tu ordenador. Es tan sencillo como eso, rechazarlo. Una cosa que ya en el pasado se ha utilizado, se ha abusado del poder y se han instalado silenciosamente rootkits simplemente por escuchar un DVD o ver un DVD de una compañía. No quiero mencionarla en este momento. Si la gente rechaza el producto... ...es simple... ...a largo plazo la injusticia... ...desaparece... ...hay que rechazar de plano lo injusto... ...hay que contraatacar... ...hay que hacer campañas... ...y hay que hacerle ver a la gente... ...el por qué... ...el DRM es malo... ...y por qué yo no lo voy a aceptar... ...entonces yo para... Eh, ...¿qué voy a hacer yo? Pues voy a seguir utilizando los medios digamos no oficiales voy a seguir utilizando Kodi con Palantir voy a seguir utilizando Torrents voy a seguir utilizando la, el visionado por streaming de sitios alternativos de los cuales no voy a hablar no sea que alguno lo aproveche para denunciarlos pero es bastante sencillo y, y la, lo principal que tenéis que saber al respecto es que no me causa ningún que quebradero de cabeza Al final estamos compartiendo cosas. A menudo las películas se convierten en cultura popular. Y las series. No todas quizá, pero en muchas cosas, muchas sí. Y qué decir, por ejemplo, de películas inolvidables como Tron, Star Wars... O por ejemplo, Lo que el viento se llevó, por ir más atrás qué sé yo, Mad Max, la original, eh, muchísimas películas que están ahí en el ideario colectivo, que ya no pueden pertenecer realmente al que tuvo la idea. Sí, la humanidad avanza constantemente porque alguien tiene una idea, pero generalmente a lo largo de la historia, esa persona compartía la idea, no se hacía rico a costa de ella. <risa> Está bien que cobre pero una vez que ya ha sacado un beneficio, se acabó. Debería pasar a ser de dominio público. Y mientras que el establishment siga permitiendo que esto no pase y que permita, por ejemplo, que las obras estén, se mantenga el copyright durante 80 años e incluso después se pueda renovar por otros 20 años y seguir renovando indefinidamente, mientras que esto se permita, hay que revelarse. Y la cuestión es que no es ilegal. Te pueden tratar de pirata. Pero pirata realmente es asaltar barcos y matar gente. Eso es malo. Compartir con otro ser humano es bueno. <risa> no importa. Y no es robar. Porque cuando yo copio, el original no desaparece. Cuando yo copio, cuando yo, me, cuando yo robo... Qué sé yo tu coche o ocupo tu casa que yo no lo he hecho nunca pero bueno tú dejas de disfrutar de ese bien y lo disfruto yo para ti desaparece y me, queda, me, lo quedo, me lo quedo yo pero si yo copio una obra tú tienes tu copia y yo la mía y no hay robo y por supuesto cuando yo copio una obra no hago fuerza en las cosas en España para que algo sea considerado robo tiene que haber fuerza en las cosas tampoco es hurto porque tu copia no desaparece, está ahí lo único que ha pasado es que se ha generado una nueva, eso es en esencia bueno y a menudo ayuda a que obras que de otra forma, gracias a la, a la injusta ley del copyright actual desaparecerían porque nadie se atrevería a editar los libros, por ejemplo que hay una especie de de, de telón de telón infranqueable libros de hace 100 años 80 años o sea, libros que no se publican simplemente porque tienen miedo de que de que alguien tenga la, la, el copyright pero no se sabe entonces la cuestión es que las obras al final desaparecen y el autor le interesa mucho más que la obra se dé a conocer, que la gente la disfrute, la lea o la vea en este caso, que de esa manera se inmortaliza mucho más el autor, siendo vista su obra por la gente, siendo leída, siendo escuchada, que no estando en un rincón guardada en espera de pago por visión, el cual la mayoría del dinero no repercute en el autor, sino que repercute en otros intermediarios que a menudo lo único que ponen es dinero. Y estos intermediarios ganan mucho dinero. Porque si no ganaran dinero, no lo harían. Dejarían de producir películas, dejarían de hacer música, dejarían de editar libros. La cosa es que ganan dinero, pero quieren más. Y no se trata de robar a los ricos para dar a los pobres. Porque esto que no es un robo. Bien, no me voy a meter ya más en el tema porque lo he explicado muchísimas veces y creo que ahora hay una especie de sentido digamos del ridículo por copiar lo cual es totalmente estúpido tú por copiar y darle una copia a tu cuñado o a tu amigo no estás haciendo un mal en absoluto estás haciendo un bien no se produce un robo ni tampoco una pérdida La película puede seguir en el cine. Y a lo mejor tu cuñado le gusta y decide ir a verla porque la quiere ver mejor. ¿Cuánta gente no va al cine dos veces a ver la misma película? Incluso tres. Hay mucha. En fin. Aquí termina el podcast. Por supuesto podría decir muchísimo más de Netflix. Pero creo que no es necesario. Ciertamente, Netflix intrínsecamente no es nada malo, excepto por las cosas que he dicho. El DRM, el hecho de que no se sabe qué negocio hará con, con los datos que está recabando, pero lo que se sabe y se, y se afirma es que el negocio de Netflix ya no es eh, el streaming, es, es otra cosa. Y bueno, pues eh, al final esos datos se complementarán con otras cosas de otros y al final pues habrá un archivo sobre nosotros con todo lo que somos. En fin, y, y todavía el algoritmo, por lo menos a mí, no, no ha acertado mucho. Claro que igual en dos meses no sabe suficiente sobre mí, pero casi lo prefiero Bueno amigos, pues aquí termina mi uso de Netflix. Este mes es el último mes que ya le dedico a, a Netflix y voy a seguir con, con lo de siempre. No quiero imponer a nadie mi visión, cada uno que tome su decisión. Pero pensad vosotros mismos la razón por la que lo hacéis. No dejéis eh, que nadie os mueva, por, por ejemplo, por palabras como la propiedad intelectual, que es algo inexistente. La propiedad intelectual es algo inexistente. Ya lo he explicado en otros podcasts, así que no voy a volver. La palabra contenido también es inexistente. Porque no se debe entender una obra como un producto por el cual hay que recibir un pago. En ningún caso es así. Por, y por supuesto tampoco en un blog, ni en ningún otro tipo de ni un podcast. No es contenido. Es una obra que yo hago, que pongo a disposición de los demás. Graciosamente. O a cambio de una donación de algún tipo. No es un pago en ningún caso. Y por supuesto, si alguien no dona, no puedo estar enfadado, porque es que resulta de que yo no me baso en vender podcast, en vender episodios de Realty aquí En fin. Señores, estamos en Semana Santa, ya que muchos no creéis seguramente... En Dios, o si lo creéis, no vivís muy chulos, una santa, la en la Santa, excepción de emborracharos un poquitín y follar, si acaso, con alguna. Eh, por lo menos, eh, tomados un tiempo en estas vacaciones, aunque no sean muy largas, para pensar, para recogeros en meditación sobre las cosas y en. pues eso, solamente pensar, dedicaros tiempo para vosotros mismos a pensar y adoptar vuestras propias resoluciones, y que vuestro camino sea decisión vuestra. Muchas gracias por escucharlo, eh, en serio, muchas veces estos podcasts no hay quien los escuche, son un, en fin, un rollo. Pero aún así, hay mucha, todavía estáis muchos que lo escucháis, por lo cual estoy enormemente agradecido. Pues nada, nos despedimos con un poquito de música y ya no voy a hablar al final, así que tranquilos, podéis retirar ya si queréis, no hay ningún problema. Señores, un placer hasta el próximo episodio, que será de otra cosa. Seguramente me meteré en política, aunque no como otros hacen. Así que nada, con esto y un bizcocho, hasta el siguiente episodio de Reality Aquí Allí nos vemos todos. Adiós.